1: Warst du jemals ein Scene-Kid?
0: Ein Scene-Kid? So was heißt ein Scene-Kid? So
1: emo-mäßig.
0: Nee, eigentlich nicht. Wobei, wenn ich mir jetzt alte Fotos angucke, dann war ich eher so also ein bisschen crunch mäßig unterwegs, weil ich immer so gestreifte Pullis
1: anhatte. Hauptsache nicht cringe. <lacht> oh. <Ja>. Und du? <lacht> ähm, nee, was mich eigentlich wundert, weil ich ziemlich düster drauf war als Jugendliche. Also eigentlich würde es mich nicht... Hätte es niemanden überrascht, sagen wir es so, wenn ich dann so mit schwarzen gefärbten Haaren die Schule gegangen wäre. Egal. Aber apropos ziehen. Kennst du Szene 38?
0: Ja. Das, da ist ja lange nichts passiert, aber jetzt passiert ja langsam wieder was. Ja.
1: Szene 38.
0: Also alle, die sich für Gastronomie, Szene, Party in der Region interessieren, schaut mal bei szene38.de vorbei.
1: Herzlich Willkommen zu Zwischen den Zeilen.
0: Wir sind der junge Podcast der Braunschweiger Zeitung und allen, die dazugehören. Ähm, mir gegenüber sitzt Tanja Reef, Redakteurin in Salzgitter.
1: Und dann hört ihr da noch Lukas Dörfler, Volontär.
0: Genau und ähm, heute haben wir wieder mal hohen Besuch. Ja. Wir hatten letztens den König da, heute die Königin der Braunschweiger Zeitung.
1: Mhm. Oh,
0: <lacht> ja. Und sie erzählt uns mal, wie man Chefredakteurin wird und was sie den ganzen Tag so macht und was sie davor so gemacht hat.
1: Ja, das wird interessant, denn es ist nicht so unwahrscheinlich, dass ihr den Namen Kerstin Lör schon mal gehört oder gelesen habt.
0: Und noch oft lesen werdet.
1: <lacht> ja, das sowieso.
0: Aber Hallo Kerstin. Kerstin.
1: Wir, wir starten immer am im Chor.
0: Ja, ab jetzt. <lacht> ab jetzt. Ähm, Du bist heute bei uns, schön, dass du da bist. Ähm, willst du dich kurz vorstellen, wer du bist? Wir haben gerade schon gesagt, die Königin der Braunschweiger Zeitung ist bei uns.
2: <lacht> die <lacht> Königin, ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Ähm, Kerstin Löhr ist mein Name. Ich bin das Regionale, <lacht> ich höre immer gern das Wort Kind, weil ein bisschen Kind bin ich immer noch gerne, obwohl ich schon ganz schön alt bin, über 50. Ähm, ja, ich bin das Kind der Region, bin geboren in Goslar. Im schönen Goslar und daher auch meine Liebe zum Harz. Bin dann ähm, erstmal gar nicht weit gekommen bis Braunschweig, hier habe ich angefangen zu studieren ähm, und habe mir damals so ein Studium zusammengebastelt aus ähm, Sprachen Französisch und Spanisch und Rechtswissenschaften. Das war so das, was es heute als ähm, extra. Journalistik-Studiengänge gibt, aber ga damals gab es das nicht. Auf Magister habe ich in Braunschweig angefangen, habe dann in Göttingen weiter studiert und habe dann irgendwann überlegt, ja, Was will Was hast ich du in
0: Göttingen dann studiert? Was anderes oder das Gleiche? Nee,
2: genau dasselbe. Ähm, ich musste wechseln, weil in Braunschweig ähm, ging das mit dem Jura nicht mehr als Nebenfach weiter und dann bin ich nach Göttingen gegangen, für Jura ja relativ bekannt und eben auch spannend für mich die Möglichkeit, dort so ein bisschen europäisches Recht, internationales Recht, was ja zu den Sprachen passt, zu machen. Und da bin ich dann auch geblieben, mit Ausnahme eines Auslandsaufenthaltes in Argentinien. Also da hat es mich richtig weit gebracht. Da habe ich dann auch meine Magisterarbeit geschrieben. Und die hatte tatsächlich schon ähm, journalistischen Input. Ich habe nämlich die Tageszeitungen ähm, verglichen, französische, spanische und deutsche, ähm, mit Blick auf die Metaphorik im Wirtschaftsteil. Und ähm, Metaphorik meine ich halt eben die unterschiedlichen Bilder, mit denen mhm. eben Wirtschaftstexte gemacht wurden. Und die sind in ähm, Argentinien natürlich absolut landwirtschaftsgeprägt. Und bei mhm. uns ist es der Sport, der die Wirtschaftsberichterstattung prägte Das ist interessant.
1: Meine Bachelorarbeit ähm Jetzt reden wir hier über nur über Akademisches. Egal, meine Bachelorarbeit, da habe ich auch geschrieben über ähm, Berichterstattung in Vietnam, welche Bilder äh, gezeichnet wurden von den amerikanischen Kriegsreportern, die dann aber im Nachhinein gesagt haben: Also, wir waren ja absolut neutral. Und da habe ich gedacht: Nein, <lacht> <lacht> warte nicht. Ne? Also, insofern interessant. Ja, hm. genau, das du bist ja, ist ja auch nicht ja. einfach
0: nur Kerstin Löhr, du bist ja Frau Dr. Kerstin Löhr.
2: Genau. Worin ähm, hast du
0: dann promoviert?
2: Ich habe dann in Mehrsprachigkeitsproblemen in der Europäischen Union ähm, promoviert, so heißt die Arbeit. Das Gute war, ich habe in Göttingen einen Professor gehabt, der äh, Sprachwissenschaftler war, aus der Schweiz kam und sich damit auch für juristische Dinge interessierte und ich hatte einen Juraprofessor, der umgekehrt ähm, europäisches Recht machte und sich dafür für die Sprachen interessierte. Ich habe aber dann einen Doktor der Philosophie gemacht und habe damals schon vorher hier ein Praktikum gemacht. Und das Praktikum hier in der Braunschweiger Zeitung war so, dass ich am ersten Tag nach Hause kam und dachte, das ist mein Leben. Das ist ja die Fortsetzung äh, der Uni, des Unilebens ähm, mit Geld verdient. <lacht> und, ähm, ein ja. bisschen hat sich das heute natürlich geändert, aber die Liebe zu dem Beruf ist, ist geblieben und ähm, ich habe dann eben überlegt, ob ich gleich ein Volontariat mache oder noch eben promoviere und habe dann aber gesagt, ach Mensch, das kommt nie wieder, diese Zeit an der Uni und ich war gerne an der Uni, das muss ich auch sagen und habe dann eben noch diese Promotion fertig gemacht und bin dann, so eine leichte Überschleidung war es, eine ziemlich heftige Zeit äh, kennt jeder, der zwei Sachen gleichzeitig macht, habe dann noch die Doktorarbeit fertig gemacht und hier schon angefangen zu volontieren in Wolfenbüttel.
0: Und wo hast du das Praktikum damals gemacht?
2: Ich habe das in der Wirtschaftsredaktion, würdet ihr mhm. euch wahrscheinlich wundern, Wirtschaftsredaktion und Lokales.
1: Mhm, mh. Und äh, sage ich mal, wenn du das beides gleichzeitig gemacht hast, ist dir da nicht abends der Kopf explodiert von den ganzen Eindrücken, die du verarbeiten musst? Also das ist ja furchtbar anstrengend,
2: was Neues zu machen. Und dann gleichzeitig eine Doktorarbeit zu schreiben. Ähm, es war tatsächlich nur noch sozusagen in das letzte halbe Jahr. Ich hatte es so gemacht, dass ich noch eine Wohnung in Göttingen hatte. Mhm. Und hier eine Wohnung. Und habe dann sozusagen an den Wochenenden, wo ja freie Mitarbeit ähm, beliebt und gesucht ist, freie Mitarbeit gemacht. Mhm. Ähm, und ähm, als das Volontariat beginn, begann, war ich eigentlich relativ am Ende der ähm, Doktorarbeit und ähm, mm. habe dann eben, ja, mm. wie man so eine Zeit durchzieht, viel länger hätte sie nicht dauern können. Und dann war ich auch froh, dass ich voll im Journalismus war. Ja, also man merkt, das waren andere
1: Zeiten, da konnte man sich
2: noch eine Wohnung in Göttingen und Braunschweig <lacht> leisten. Ähm,
1: ja, jetzt wissen wir, wer du bist. Und dass äh, du in
0: Wolfenbüttel schon warst, in der Wirtschaftsredaktion genau. hier zum Praktikum warst du dann erstmal in Wolfenbüttel weitergemacht oder wie ging es für dich weiter? Ich hatte ein
2: relativ kurzes Volontariat, das gab es damals noch. Bin ein halbes Jahr in Wolfenbüttel gewesen und bin dann durch die Hauptredaktion hier gelaufen, wie das jetzt auch noch üblich ist. Also damit ähm, Politik, die gab es noch ähm, in etwas anderer Form als bisher, weil ja noch die, ähm, auch die Bundespolitik hier vor Ort ähm, gemacht wurde und dann die Wirtschaft, die ich ja nun schon kannte. Die Kultur, hm. ähm, also alles der Sport. Ich war auch im Eintrachtstadion. Ah, ähm, also insofern alles, wie es eigentlich jetzt auch noch ist. Überall hm. mal reingeschnuppert. Hm. Ich war bis jetzt noch nicht im Eintrachtstadion, egal.
1: Ähm, ja, aber äh, sag ich mal, du warst ja dann auch irgendwann Redaktionsleiterin, ne?
2: Ja, das war tatsächlich... Auch etwas, was ich mir anfangs gar nicht hätte vorstellen können. Mhm. Also wenn mir einer nach dem Volontariat gesagt hätte, Sie werden mal Redaktionsleiterin, hätte ich gesagt, oh, ich will aber schreiben. Mhm. Und so fing es auch an. Ich war in Salzgitter ähm, die ersten, ich glaube, es waren sieben Jahre. Mhm. Ähm, da habe ich richtig, richtig viel gelernt. Tanja, du bist ja jetzt auch in, in Salzgitter, deswegen schlägt auch mein Herz immer für Salzgitter. Ja, das liegt daran, weil ich wirklich ganz, ganz ähm, für mich beeindruckende Geschichten dort gemacht habe. Mhm. Ähm, ich weiß noch, eine, die erzähle ich immer wieder, weil ich bis heute eigentlich Gänsehaut kriege. Das war eine, eine Frau, ähm, die ihren ähm, Mann, der ähm, Apalika war, äh, über Jahre in dem elften Stock eines Hochhauses gepflegt hatte und auf ganz kleinem Raum, aber so unendlich liebevoll. Mhm. Und ich habe ganz ehrlich in Salzgitter viele dieser ähm, ganz, ganz einfachen, aber so äh, für mich prägenden Menschen kennengelernt mhm. und es sind auch noch viele Freundschaften bis heute ähm, nach Salzgitter geblieben. Hm. Und dann, ihr hattet ja die Frage nach dem Redaktionsleiter gestellt, dann wurde eine Vertretungsstelle in Peine hm. ähm, frei, Lokalchefvertretung. Und dann wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann kam genau das, was ich eben gesagt hatte. Oh mein Gott, ähm, ich möchte doch eher ganz viel schreiben und muss ich dann irgendwie ganz viel Orga machen?
0: Was glaubst du, warum sie dich gefragt haben?
2: Hm. Der damalige Chefredakteur hat zu mir gesagt, er ähm, könnte sich vorstellen, dass mir das gefällt und ich sollte es wagen. Ich habe mir dann tatsächlich in meinem Vertrag eine Rückkehrpauschale nach einem mhm. Jahr ermöglicht. Es war aber so, ich war in Peine, ähm, ich hatte dort damals als Lokalchef ähm, Jörg Fiene, habe richtig, richtig viel gelernt, Das war auch mein erster Konkurrenzstandort, auch Ganz wichtig im Lokaljournalismus, das mal zu erleben hm. und zu wissen, wie es ist, unter Druck zu arbeiten, aber sich auch zu freuen, wenn man Dinge exklusiv vor den anderen hat. Und hab dann Noch dann gemerkt, kurz für
0: alle, die es nicht wissen, Konkurrenzstandort, weil Peine, da gibt es auch eine andere Zeitung. Genau. Das gibt es mhm. bei uns nicht überall, aber in Peine ist es so. Genau.
2: Genau, da gibt es die Hannoversche Allgemeine, die Peiner Allgemeine Zeitung. Ähm, und insofern war das das erste Mal, dass ich damit richtig konfrontiert wurde. Wie gesagt, richtig spannend. Und da habe ich dann gemerkt, wenn ich Jörg Fiene vertreten habe, dass mir eigentlich das Gestalten äh, einer Zeitung, einer Ausgabe, die Auswahl der Themen richtig, richtig viel Spaß macht. Und dass ich mich eigentlich genauso freue, wenn andere Autorenzeilen über den Texten stehen. Und das war eigentlich der Beginn, dass ich nach einem Jahr dann gesagt habe, ich könnte mir das vorstellen. Und es war tatsächlich so, dass ähm, ich dann die Möglichkeit bekam, weil der Lokalchef wegging, ähm, dann dort die Leitung zu übernehmen. Hm. Und so war das meine erste Lokalchefstelle in Peine. Wann war das so ungefähr? Oh mein Gott. Tanja. <lacht> Warte, es kamen dann acht Jahre, es waren sieben Jahre auch wieder. Ähm, rechne mal zurück. Also 13, so Anfang der ähm, 2000 und. Mm, alles klar. Ja, und dann kam ja eine richtig
1: krasse Redaktion, wie ich finde: Wolfsburg. Mhm.
2: Es war dann so. Immer nach diesen besagten fünf bis sieben Jahren kam bei mir bis dato so das Kribbeln. Dass ich dachte, ah, sowohl ich mich hier fühle, aber ist es das jetzt gewesen? In Peine war es so, da gab es das Peiner Freischießen. Auch das für mich eine richtig, richtig prägende Sache. Ein wirklich tolles Fest, was man nie im Leben Schützenfest nennen darf, was auch keines <lacht> ist. Es ist einfach ein... Eine wahnsinnig beeindruckende ähm, Tradition und die Redaktionen waren da auch immer richtig, richtig beteiligt, also unvergesslich. Hast, hast du einen Pokal geschossen? Nein, ich habe aber immer Besuch bekommen von den ah, Kooperationen, okay. unsere ganze Redaktion und das ist wirklich, ähm, alle Peinerinnen und Peiner in der Runde werden hier jetzt wissen, was ich meine. Das ist schon ein ganz, ganz besonderes Fest, man muss es miterlebt haben. Ja. Als ich aber das fünfte Mal sozusagen ähm, dann das Peiner freischießen hatte, kam genau dieses Gefühl, dass ich dachte, es könnte vielleicht doch noch mal was Neues kommen. Mhm. Und dann bot sich eben die Gelegenheit, nach Wolfsburg zu gehen. Da passierte Folgendes. Wenn ich es außen erzählt habe, also weil ich habe relativ viele Freundinnen und Freunde und Bekannte ähm, noch, die auch außerhalb des Journalismus arbeiten, die haben gesagt, ja klar, machst du das. Wolfsburg ist super spannend. Intern galt genau das, was du eben gerade gesagt hast, Tanja. Ähm, Wolfsburg ähm, ist krass. Ich ja. sage jetzt einfach, einfach mal so. Eine sehr
1: große Redaktion, sehr viel Verantwortung, Big Player. Also VW ist ja nur einer von denen. Und äh, ja, auch eine Konkurrenzstadt. Also wahnsinnig großer Konkurrenzdruck. Und insofern habe ich großen Respekt vor den Kolleginnen, die da jeden Tag, sag ich mal, die Zeitung füllen und online Themen rausbringen und, ja.
2: Es ist eine Redaktion, die Tempo hat, die Tempo braucht. Ich habe da aber wirklich das wunderbarste Team gehabt und wir sind richtig, richtig zusammengewachsen in den Jahren, in denen ich da war und das ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Wir sind da durch, durch Höhen und Tiefen gegangen. Wir haben eine starke Konkurrenz da vor Ort. Wir haben uns geärgert zusammen. Wir haben uns gefreut zusammen. Und ich glaube, wir haben mit dieser gemeinsamen Empathie für Wolfsburg und unsere Ausgabe es doch geschafft, da auch die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger Herzen so ein bisschen wieder mhm. zu gewinnen. Das stimmt, ja. Ich
0: meine, das ist auch ein, eigentlich schon fast mal wieder ein eigenes Thema, irgendwann so ein Konkurrenzstandort den Peiner- oder Wolfsburger-Chef einzuladen. Ähm, aber du bist ja jetzt nicht mehr Lokalchef in Wolfsburg. <lacht> Was
2: genau. ist da passiert, Kerstin? Ja. Kam <lacht> das Schribbeln wieder? Genau. Ähm, ich muss dazu sagen, sieben Jahre Wolfsburg. Und da hatte ich dieses Gefühl nicht. Weil Wolfsburg wirklich journalistisch eine richtige, richtige Großstadt mm. ähm, ist von den Themen. Es gab keinen Tag, wo ich irgendwie gedacht habe, mir ist in irgendeiner Form langweilig. Es hat einen auch intellektuell gefordert. Und insofern ähm, war es, ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal erzählt, in diesem dunklen Corona-Winter, als ich schon in Jacke dastand und eigentlich losgehen wollte ähm, zum Einkaufen, als ich einen Anruf bekam. Und in diesem Anruf ging es eben um die Idee, dass jemand, der eben, was ich gerade gesagt habe, dieses regionale Gesicht ist, der weiß, wie die Milieus in den unterschiedlichen Redaktionen in unserem Verbreitungsgebiet sind, das so jemand eben geeignet wäre für die Chefredaktion.
0: Und war das eine Überraschung für dich, dieser Anruf?
2: Ja, der war <lacht> eine wirkliche Überraschung. Wie gesagt, dich ich stand Oder? in, in äh, Hut und Mantel, so ungefähr da. Und ja, klar, habe ich mich gefreut, aber ich habe ja eben schon gesagt, ich habe wirklich eine ganz enge Beziehung zu dem Wolfsburger mhm. Team gehabt. Und das habe ich. Ähm, innerlich bis heute. Ich komme tatsächlich nicht mehr dazu, wie ich es mir eigentlich vorgenommen hatte, dass ich eigentlich, weiß ich nicht, wöchentlich einmal mit dem telefoniere. Aber in Gedanken sind die trotzdem bei mir. Und ich habe dann lange, lange überlegt, ob ich mir das zutraue und ob ich das möchte. Und habe dann aber gedacht, ich kenne wirklich die Milieus ich kenne die Menschen, die in dieser Redaktion arbeiten, fast alle. Und ich glaube, dass in dieser Kombination wir eine ganze Menge gemeinsam wuppen können, um eben, und das ist wahrscheinlich so ein bisschen das, der, der Rückschluss dann auch zu, zu Christian Klose, um die entscheidende Transformation ins Digitale auch zu schaffen, denn das geht nur mit relevanten mhm. Themen. Und das traue ich mir tatsächlich zu, dass ähm, ich bestimmte Dinge da einfach durch die Erfahrung, da ist, spielt nicht das Studium eine Rolle und auch nicht die Promotion, da spielt tatsächlich die, die äh, lange Zeit, die ich in dieser Region äh, gerne lebe, die entscheidende Rolle.
0: Mhm. Und hat, war das schon bei dem Anruf klar, dass es eine Doppelspitze wird oder wie hat sich das entwickelt? Ja,
2: das, das habe ich auch gleich ähm, gefragt und das finde ich auch sehr, sehr gut, denn ich glaube gerade, was auch die ähm, digitale Transformation angeht, ich ticke auch digital, glaube ich schon, vielleicht auch mehr für mein Alter als ande manch anderer, aber gerade dieses, dieses viele Technische daran und die Möglichkeiten, die sich bieten, da braucht man jemanden, der da mhm. Know-how hat. Und insofern wäre das auch sonst etwas gewesen, wo ich zurückgezuckt wäre. Mhm.
0: Was sind denn jetzt so deine Aufgaben? Wie sieht so ein Tag bei dir aus?
2: Genau, was meinst du, wenn du sagst Themen? Ja, Ich. wir haben eine, vor einigen Monaten, das war von Anfang an klar, eine Regionalleitungsstruktur aufgebaut. Mhm. Und da bin ich auch richtig, richtig froh, ähm, weil mit Katrin Schiebold und Anna Weiblinger und auch Michael Strohmann, Dr. Michael Strohmann, ähm, das ein ganz, ganz tolles Team geworden ist. Wir, ähm, insbesondere Katrin Schiebold und Anna Weiblinger, wir gestalten in verschiedenen Konferenzen die ähm, Themen der jeweiligen, des jeweiligen Produktes. Das heißt, wir treffen uns morgens in einer Konferenz und da spielen die digitale, die, spielt die digitale Komponente eine ganz große Rolle. Wir erfahren, was in den Dashboards wie gelaufen ist. Und ähm, auf dieser Basis planen wir dann ähm, die relevanten Themen. Die beiden Kolleginnen gehen dann in die Nord- und die Südschiene. Norden ist sozusagen Gifhorn, Wolfsburg, Helmstedt. Süden ist Peine, Wolfenbüttel, ähm, Salzgitter. Braunschweig sitzt mit in der Morgenrunde. Ähm, und in dieser so finden wir eigentlich immer die genauen ähm, Themen verteilen die auch teilweise. Und was ich ganz, ganz schön finde, was früher eben nicht so war, wir haben jeden Tag bis in jede Lokalredaktion Kommunikation.
1: Also nur, ich will kurz einhaken, ähm, diese, diese, diese Regionalstruktur hat folgende Auswirkungen für Leserinnen und Leser. Wenn, wenn wir sagen, wir gucken auf die Dashboards, dann heißt das, wir gucken, wie gut wurde das geklickt oder wie gut wurde es im E-Paper gelesen. Das können wir natürlich alles jetzt messen heutzutage. Und basierend darauf sehen wir, oh, das interessiert die Leute oder oh, das interessiert die Leute nicht. Und wir werfen auch mal einen Blick über den Tellerrand. Das heißt, in der Salzgitter-Zeitung steht vielleicht dann auch mal, was in Wolfenbüttel passiert, gemeinsam mit Salzgitter. Also teilweise ist das ja übergreifend, wenn... Wenn es um Ärzte geht, das interessiert ja nicht nur Salzgitteraner, das interessiert ja auch Wolfenbüttler, die fahren nach Salzgitter zum Arzt. Oder Pendler, die fahren auch mal nach Peine und zurück. Und so weichen wir so ein bisschen die Strukturen auf. Und das ist damit gemeint. Also vielleicht ist es schon dem einen oder anderen aufgefallen. Es werden jetzt auch andere Orte erwähnt teilweise. Und genau, das ist jetzt die große Baustelle der Braunschweiger Zeitung, einfach zu gucken, welche Themen interessieren die Menschen noch mehr als sonst. Und was können wir besser machen? Und das ist Kerstin Lörs Aufgabe.
2: Im Team. Im das Team, ist genau. Mir ganz, ganz wichtig. <lacht> ähm, aber du hast es schön ähm, erklärt, ähm, Tanja, wir haben mit dieser Struktur eigentlich etwas angefangen, ähm, was vielleicht auch die Verwaltungen langsam beginnen zu tun, mhm. dass man nämlich sieht, dass in einer Region, in der unendlich viel gependelt wird, natürlich die ähm, räumliche Trennung in Lokalredaktionen anhand von Stadtgrenzen oder Kreisgrenzen hm. überhaupt nicht mehr der Realität äh, genau. entspricht. Wie du es schon gesagt hast, der Arztbesuch passiert in Braunschweig, da wo man arbeitet. Äh, ich fahre die Strecke A39, da fahre ich gleich durch mehrere, nenne ich es mal Lokalredaktionsgebiete. Mhm. Ähm, der Unfall, der im Helmstädter Gebiet äh, passiert, stand bisher eben im Helmstädter Teil. Dabei hat mich, die aus Salzgitter, wenn ich mit das mal als Salzgitteranerin hier sprechen würde, ähm, die aus Salzgitter losfährt, ich saß drin, der oder diejenige aus Helmstedt gar nicht unbedingt. Also wir versuchen einfach die Lebensrealität ähm, weitaus mehr abzubilden. Das ist digital tatsächlich viel, viel einfacher,
1: hm.
2: aber ähm, im Print und in dem wichtigen, wichtigen E-Paper hm. äh, eben ähm, schwieriger. Und auch da wollen wir versuchen, uns noch weiterzuentwickeln, dass wir wirklich passgenaue, ähm, Angebote hm. finden. Genau. Und wo
0: wohnst du? Pendelst du auch? Oder?
2: Ich bin immer gependelt, bis auf jetzt. Braunschweig war sozusagen immer das Zentrum. Das hatte ich auch immer mir gewünscht. In Wolfsburg hatte ich allerdings, und das verstehe ich auch, mit dem Oberbürgermeister Klaus Moors war das damals, ähm, noch so die eine oder andere Diskussion, weil natürlich äh, jeder, äh, verstehe ich auch, jedes, jedes Stadtoberhaupt ähm, wünscht sich natürlich, dass der Lokalchef oder die Lokalchefin vor Ort wohnt. Und jetzt mit meinem Nachfolger Markus Kutscher ist das auch verwirklicht hm, in schön. Wolfsburg.
0: Und dein äh, dein Zweiter Part, der Christian Klose, der hat uns gesagt, ihr seid noch nie so richtig aneinander geraten, wenn die Türen zu waren. Stimmt das <lacht> oder kannst du uns da mehr verraten?
2: Das stimmt. Nein, wir ähm, haben tatsächlich, und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für eine Doppelspitze, ähm, unsere Aufgabengebiete ähm, klar verteilt. Mein zweiter Name ist ja sozusagen auch Content-Chefin, ähm, in Funktion dieser Regionalleitung, in der ich aber, wie gesagt, von den beiden Regionalleiterinnen, die ich schon mehrfach erwähnt hatte, unterstützt werde ähm, und damit dieses Thema ähm, relevante äh, Dinge, die in die Zeitung gehören, äh, erkennen und umsetzen, also operativ im Alltag. Und ähm, Christian Klose ist eben mehr für den strukturellen Bereich der digitalen Transformation zuständig. Auch da grätsche ich mal kurz rein. <lacht> Content äh, ist Englisch und heißt
1: übersetzt Inhalt. Und wenn wir von Content sprechen, meinen wir damit einfach unsere Portale. Braunschweigerzeitung.de zum Beispiel. Also Kerstin Lör im Team steuert dann zum Beispiel, was ganz oben läuft oder ähm, was abends erst veröffentlicht wird und so weiter. Einfach so ein bisschen taktisch gucken, was läuft wann. Kerstin, sag mal, was ist ein Artikel der vergangenen Wochen, den jeder mal gelesen haben sollte, deiner
2: Meinung nach? Ich habe ja schon erwähnt, meine Liebe zum Harz. Und wer sich jetzt unter den ähm, Leserinnen und Lesern oder Userinnen und Usern genau erinnert, der weiß, dass am Samstag die Ausgabe unter diesem ähm, Label erschienen ist. Vielleicht möchte ich dazu auch noch etwas sagen. Uns ist eben in dieser Regionalstruktur Jetzt ähm, aufgefallen, dass wir gerade auch im, in dem Printbereich, aber auch im thematischen Bereich gerne immer wieder einmal die Woche nicht nur ein, das tägliche Thema des Tages, sondern ein Thema der Woche mhm. ähm, gerieren möchten. Und wir haben angefangen ähm, mit dem Corona-Thema. Learning by Doing, mhm. da war noch nicht alles perfekt, da wollten wir auch so ein bisschen gestalten, haben hinterher gemerkt, ah, da hätten wir da noch ein bisschen nachschärfen können. Das zweite Thema war schon richtig, richtig toll, weil wir da auch eine unheimliche Resonanz aus dem, ähm, sozusagen, aus den Menschen in der Region hier hatten, das war der Weltfrühchentag, wo mhm. wir ganz, ganz wunderbare, ähm, kleine äh, Geschichten von Menschen, die Frühchen bekommen haben, von Eltern ganz wirklich ähm, eindrucksvolle, nachwirkende Geschichten. Und daraus haben wir eine, ein großes Themenpaket geschnürt. Und das letzte war eben der Harz, hm. ähm, der sich auf die Wintersaison vorbereitet. Und äh, ich kann schon sagen, der Harz wird uns auch weiter ähm, begleiten, ähm, weil er einfach auch ein, ein ähm, wunderbares Erholungsgebiet für uns ähm, alle ist. Genau. Und da kann ich ja auch nochmal erklären. Ja, genau. <lacht> so ein bisschen Kontext geben.
1: Wir wollen ja auch, sag ich mal, nicht nur Nachrichten in die Welt setzen, sondern auch Mehrwert bieten im Sinne von, was kann ich in der Freizeit machen? Da wollen wir auch natürlich einen Einblick geben, was kann man im Harz neu entdecken oder überhaupt erst entdecken? Also deswegen... Ein Abo lohnt sich schon, würde ich jetzt mal so ganz frech sagen. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und
0: apropos Freizeit, du erzählst das jetzt alles so locker, als wäre das so der einfachste Job der Welt, aber das ist ja schon eine riesen Verantwortung. Was hast du so für einen Ausgleich? Privat oder auf der Arbeit? <lacht>
2: genau, ja, die Arbeit. Ich mache das, vielleicht um mal mit der Arbeit zu beginnen, ich mache das wirklich immer noch jeden Tag von Herzen gern und ich arbeite tatsächlich un unheimlich gern im Team. Und deswegen bin ich auch ein bisschen traurig, dass wir jetzt wieder zurück alle ins Homeoffice müssen. Ähm, denn wir hatten hier in den letzten Wochen, gerade so gegen Abend, so ist das in der Redaktion, wenn so ein bisschen die, das Tageswerk geschafft ist, ähm, dann haben wir abends hier noch mal zusammengestanden, in kleinen Gruppen, natürlich immer auch noch mit Abstand. Aber haben eben Ideen geschmiedet, haben einfach mal so gesprochen. Und das ist einfach ähm, in Teams-Konferenzen äh, am PC, wo jeder bei sich zu Hause sitzt, ähm, einfach nicht möglich. Insofern bin ich da traurig. Also das ist schon auch mein Leben. Aber es gibt natürlich auch ein ne Leben daneben. Ähm, das ähm, ist... Äh, ich laufe unheimlich gern, das ist für mich eine Art abzuspannen. Wir sind am Wochenende, ähm, ich habe schon viele, viele Jahre einen ähm, festen Freund. Wir sind ganz oft ähm, im Harz und ähm, ich bin nicht diejenige, die unbedingt immer in die ferne Welt reisen muss. Mir reichen so diese kleinen, ähm, kleinen Erholungsschübe mhm. durch eben einen Waldspaziergang oder das Laufen. Im Fitnessstudio bin ich tatsächlich auch, weil ich da eine, eine gute Freundin habe, mit der wir dann immer so ein äh, Ritual des ähm, Sonnarmstrainings haben, was aber auch immer mit einem Kaffee am Ende endet. Also das sind so die Dinge, wo ich mir mein äh, äh, Leben rundum so mache, wie mir das
0: Jetzt, wo du sagst Homeoffice, sollten wir vielleicht mal kurz unsere Situation beschreiben. Wir wollen ja so einen Einblick in die Redaktion geben. Wir sitzen gerade im Konferenzsaal, nicht im Podcastraum, weil wir hier ein bisschen mehr Abstand haben. Und ich glaube, außer uns ist tatsächlich nur eine einzige Person in der Redaktion.
1: Im ganzen Braunschweiger Medienhaus, das muss man sich mal vorstellen. <lacht> ja. Also es ist wirklich, man kommt hier rein und das ist absolute Stille, weil auch auf der Straße gar nicht so viel los ist. Mhm. Ne? Das, da merkt man auch die Homeoffice-Pflicht,
2: mhm. wenn
1: es möglich ist. Warum wir jetzt hier sitzen, naja, Podcast aufnehmen, es geht aus dem Homeoffice nicht so gut. Ähm Haben
0: wir alles schon gemacht, könnt ihr auch nochmal anhören, man hört es schon.
1: Man hört es schon, wenn ich im, im Kleiderschrank sitze, weil ich <lacht> an der Bundesstraße damals noch gewohnt habe. Ja, <lacht> auf jeden Fall, Kerstin, jetzt wissen wir, wer du bist, aber wir wissen erst wirklich, wer du bist, wenn du uns sagst, welcher Fußballverein ist es, VfL Wolfsburg oder Eintracht Braunschweig?
0: Oder Warum? gar keiner wäre auch okay für uns.
2: <lacht> ich glaube, wer mich kennt. Und ich würde jetzt einfach einen Fußballverein ähm, nennen: ähm, FC Heseberg. <lacht> Nein, das wäre. Also. No offense, Nein, mein, ich hatte wäre. in meiner Kindheit mal einen eigenen ähm, Verein, in dem wir ganz viele, ähm, also nicht in Sportvereinen auch, aber einen eigenen gegründeten, der hieß der rotkehlchen Club. Der wäre jetzt mein ah, Verein. Okay. Wir sind über ähm, Bäume äh, geklettert, äh, abgestürzt und haben eigentlich nur verrückte Sachen gemacht. Nein, aber im Ernst, ähm, als ich in Wolfsburg war ähm, fühlte ich mich dem VfL Wolfsburg hingezogen. Aber ich hatte immer in meinem privaten Umfeld die Eintracht-Braunschweig-Fans ähm, und die gesagt haben, ey, das geht gar nicht. Insofern, es wäre wirklich falsch, wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre, wäre Fan. Ähm, ich bin immer diejenige, die den Sportredakteuren und Redakteurinnen sagt, mach doch auch mal die Geschichte am Rande. Ähm, mm. Das ist dann die, <lacht> wo ich... Ja, äh, ja. voll dabei bin.
0: Jetzt ist es noch ein paar Monate und dann bist du ein Jahr Chefredakteurin. Ich das ist es. im Februar, oder?
2: Ähm, Im m m m März, April, ne? Gott, Ach, ja. Auf also, jeden
0: Fall fast ein Jahr. Das heißt, es gibt jetzt noch so fünf, sechs Jahre, geht dann das Kribbeln wieder bei dir los.
2: <lacht> ich habe ja gesagt, das Kribbeln hat auch in Wolfsburg ähm, eigentlich auf sich warten lassen. Nein, ich glaube, also ich glaube, das ist jetzt wirklich eine Aufgabe, die dermaßen vielfältig in alle Richtungen ist und herausfordernd. Und das natürlich auch in einer Zeit, in der die Branche ähm, wirklich, wirklich viele Umwälzungen zu schaffen hat. Ich glaube, ähm, da reichen nicht fünf und nicht sechs und nicht zehn Jahre, um mich dazu zu bringen, dass ich sage, ähm, wo kommt das Neue? Hm. Ich glaube, das ist schon was super, super Spannendes. Damit ich auch wieder erklären kann,
1: kommt Zeit, kommt Rat.
2: <lacht> ne? Ja. ja.
1: <lacht>
2: Danke dir, Tanja. Ja, ich erkläre doch immer dazu, alles gerne. Genau, man muss dazu sagen, ähm, Tanja war in der Wolfsburger Zeit ähm, das ist jetzt auch schon fast wieder ein Jahr her. Meine Volontärin. Das stimmt, das stimmt.
1: Ich mache mal deine Volontärin. Ähm, mhm. Jetzt bin ich deine Redakteurin in Salzgitter. Salzgitterzeitung.de. Genau. So, weil ich die ganze Zeit Werbung mache, mache ich jetzt auch dafür mal Werbung. Ne? Also ruhig mal meine Artikel lesen, Lukas Artikel lesen und äh, Kerstin Löhr <lacht> schreibt auch manchmal noch. Ja, und ich finde auch
0: wirklich, dass man. So seit die Chefredaktion gewechselt hat, auch echt an der Zeitung das Erteilungsbild sich auch voll ja, verändert. Ja, total.
1: Höre ich auch von meinem, von meinen Bekannten, ähm, die, die Zeitung, seit ich dort arbeite, sehr aufmerksam lesen, immer so nach meinem Namen scannen, finde ich ja sehr niedlich so. Aber die sagen auch, Mensch, da hat sich aber was verändert. Und dann sage ich, ja, wir haben seit einem Jahr ungefähr neue Strukturen. Ja, das merkt man auch. Also das heißt nicht, dass das davor schlecht war. Man merkt nur, ist das jetzt anders. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig. Man muss auch, Ich glaube, das hast du auch mal gesagt, man muss die Leser auch immer überraschen regelmäßig, damit da noch ein bisschen Spannung hinter ist. Mhm. Ne?
2: Absolut. Aber vielleicht konnte ich jetzt mal, mhm. auch natürlich durch, durch jungen Nachwuchs, wie ihr beide es seid. Ähm, Salzgitter steht schon fest. Lukas, du hast auch eine ähm, Zukunft bei uns im Haus, du hast aber auch in den letzten Wochen schon ähm, sehr, sehr viel in Richtung Kultur gemacht, wo ich auch finde, dass man merkt, da ist eben dann doch ein, ein neuer Dreh drin hm. und das ist für mich auch ganz, ganz entscheidend. Ohne euch ähm, Junge ähm, würden wir es nicht schaffen, insofern freue ich mich auch total, dass es dass ich hier heute sitze mit euch in dem von euch erfundenen Podcast.
0: Okay, jetzt nochmal so zum Abschluss. Was hast du so jetzt noch vor die nächsten Monate mit der Zeitung?
2: Wir wollen tatsächlich diese, ähm, dieses Herausfinden, das Gestalten, das Weiterdrehen dieser Themen, die ähm, wir ähm, als relevante Themen empfinden, die uns dann aber auch unsere ähm, Dashboards und das e die E-Paper-Auswertung als solche auch widerspiegeln, dass wir da einfach dran arbeiten und gucken, dass wir ähm, eine noch relevantere Zeitung für die Menschen in der Region werden.
1: Hm. Daran wollen Lukas und ich auch mitarbeiten. Vielen Dank, Kerstin, dass du mit uns gesprochen hast. <lacht> und... Wir wünschen dir eine sehr schöne Weihnachtszeit und allen ja. Hörerinnen und Hörern auch.
0: Und morgen einen schönen zweiten Advent, Genau. falls ihr es samstags hört. Aber <lacht> wer weiß, <lacht> vielleicht hört ihr es auch an Weihnachten, dann frohe Weihnachten und danke, dass du hier warst, Kerstin.
2: Ja, schön, hat Spaß gemacht, Dankeschön.
0: Ja, super spannend. Jetzt haben wir die zweite Hälfte der Chefredaktion auch zu Gast gehabt hm. und wir haben jetzt auch öfter über den Harz gesprochen in der Episode. Das stimmt. Ähm, und ich weiß nicht, kennst du den Draußen-Podcast,
1: Tanja? Meinst du etwa den Draußen-Podcast von Dr. Michael Strohmann, einem Redakteur der Braunschweiger Zeitung? <lacht> genau.
0: Ähm, der ist ja auch super erfolgreich. Genau. Ähm, und vielleicht könnten wir mit ihm mal darüber sprechen, generell über Podcasts.
1: Ja, wie, was für Potenziale das hat. Und ich sag mal so, Herr Strohmann hat auch viel Erfahrung, jahrelange Erfahrung. Und er kann uns auch einen Einblick geben in diesen Wandel. Also ich glaube nicht, dass er sich vor 20 Jahren hätte vorstellen können, dass er mal einen Podcast hat. Mhm. Also das finde ich schon mal interessant. Herr Strohmann war übrigens mein allererster Chef,
2: uh, als ich als freie
1: Mitarbeiterin in Helmstedt angefangen habe. Aber nun gut, Dann nächste Woche sind wir zwar nicht draußen, aber wir sprechen es über draußen sein. Ich bin ja eher so ein Drini.
0: <lacht> ja, dann... Geht mit uns draußen zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Oh, ciao. This is your invitation to a masterclass in engineering and design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited. Experience the exhilaration of the Lexus Performance Line and some of the best offers of the year on select models at the Invitation to Lexus Sales Event. Now through April 1st.